0: La importancia del hogar para el ser humano es vital, como se han encargado de demostrar ciencias como la antropología o la sociología. Hoy quería tratar este tema aquí en mi podcast, En Casa con María, hablar de la importancia del hogar en el que cada uno vivimos, en la formación de la persona y apuntar ideas concretas que podemos aplicar para que nuestro hogar trabaje a favor de una sana evolución de las personas que lo habitamos. También hablaremos de cómo ha evolucionado el concepto de hogar desde la prehistoria hasta nuestros días y qué tendencias se apuntan para el futuro y cómo van a influir en el tipo de persona que llegaremos a ser en el mañana. El hogar ha sido un componente esencial en la vida de los seres humanos a lo largo de la historia. Desde tiempos prehistóricos, nuestros antepasados buscaron refugio en cuevas y chozas para protegerse de la naturaleza y de los depredadores. Pero el hogar no solo representaba seguridad física, también cumplía un papel importante en el desarrollo de la sociedad humana. Según la antropología, el hogar fue el lugar donde se formaron los primeros vínculos sociales, y se establecieron los cimientos de la vida comunitaria. Ahí es nada. A medida que las sociedades evolucionaban, el hogar se transformaba en un espacio que no solo proveía refugio, sino también un entorno propicio para el desarrollo de relaciones familiares, la crianza de los hijos y la transmisión de conocimientos y tradiciones. En el hogar, aunque parezca que solo ocurre la cotidianidad, las rutinas diarias, se forjan elementos importantes, se establecen roles familiares se transmiten tradiciones culturales y se aprenden valores fundamentales. Además, el hogar proporciona un sentido de pertenencia y seguridad emocional. Es el lugar donde las personas pueden ser ellas mismas, donde encuentran confort y refugio del mundo exterior. El entorno doméstico moldea nuestras experiencias y emociones y las interacciones en el hogar pueden tener un impacto duradero en la salud mental y el bienestar emocional de las personas. La sociología también ha estudiado la importancia del hogar en la sociedad. Desde la teoría del efecto del hogar de Emil Durham, que narra cómo el hogar es el núcleo de la vida social, hasta los estudios contemporáneos sobre la influencia del entorno doméstico en el bienestar, esta disciplina ha destacado la relevancia del hogar como un espacio donde se forjan identidades personales y colectivas y se construyen esos lazos emocionales de los que hablábamos. El hogar es el lugar donde se transmiten las tradiciones, costumbres y valores de una determinada cultura. En España, por ejemplo, la celebración de festividades como la Navidad, la Semana Santa, las fallas o la Feria de Abril en Sevilla, son momentos que reúnen a las familias en el hogar, compartiendo comidas, rituales y prácticas culturales que ayudan a construir una identidad compartida, incluso de los miembros que ya han abandonado el núcleo familiar. Las dinámicas familiares y las estructuras de poder se reflejan también en el entorno doméstico. Las relaciones de género, las divisiones del trabajo, las jerarquías familiares y otras dimensiones sociales pueden influir en la configuración y organización del hogar, así como en la distribución de responsabilidades y roles dentro del mismo. El hogar influye, por tanto, en la formación de la identidad de género. En muchos países, los roles y las responsabilidades dentro del hogar se distribuyen de manera desigual entre hombres y mujeres. Se espera que las mujeres asuman el cuidado del hogar y la crianza de los hijos, mientras que los hombres se enfocan en proveer económicamente. Afortunadamente, en las sociedades desarrolladas, esos patrones están dando paso a la igualdad y a la conciliación y cada persona, cada hombre y cada mujer pueden elegir el papel que quieren desempeñar. El hogar es también la expresión de la identidad familiar, el espacio donde se crean y mantienen los lazos familiares y donde se expresan las dinámicas y los roles que van a mostrar rasgos familiares como apertura de pensamiento, respeto a la diversidad o, su contrario, la cerrazón de pensamiento o la intolerancia. Todo ello dejará huella en el tipo de persona que llegaremos a ser. Las tradiciones familiares juegan también un papel importante y un nexo de unión entre generaciones que refuerza el sentimiento de pertenencia. Unas familias practicarán cada año la tradición de esconder huevos de chocolate en Pascua, otras el asistir a misa todos juntos, algunas se juntarán todos los domingos en torno a una paella y otras harán una yencara cada verano. Si ampliamos la vista un poquito más lejos, en algunos países de África el hogar se considera un espacio sagrado, y el núcleo de la identidad familiar extendida. La familia se reúne en torno a actividades como la preparación y el consumo de alimentos, la educación de los hijos y la participación en rituales familiares, lo que fortalece los lazos y contribuye a la formación de una identidad colectiva. El hogar también puede desempeñar un papel importante en la construcción de la identidad nacional o regional. En España, por ejemplo, la diversidad cultural y lingüística de las diferentes comunidades autónomas se refleja no solo en aspectos tan esenciales como la lengua, sino en la arquitectura y decoración de las casas tradicionales, la gastronomía local y las festividades regionales. Y dejando hablado el aspecto de confrontación política, que ahora no interesa, estas características otorgan un sentido de pertenencia a una comunidad específica, sea de la índole que sea, Utilizamos nuestro hogar para mostrar elementos visuales como una bandera de España, la bandera multicolor del orgullo LGBT o la de nuestro equipo de fútbol cuando gana una competición. Y así, desde el lugar que habitamos, contamos al mundo quiénes somos, cuáles son las características que nos conforman. Es especialmente interesante ver la adaptación cultural en personas migrantes. El hogar se vuelve, en estos casos, un lugar de encuentro y adaptación. Las personas migrantes construyen hogares que combinan elementos de su cultura de origen con las nuevas influencias culturales del país de acogida. Estos hogares híbridos se convierten en espacios donde se negocia la identidad cultural, se preservan tradiciones o se establecen nuevas formas de pertenencia. Y además de todos estos valores... También es importante considerar los desafíos que enfrentamos en relación con el hogar. El acceso a una vivienda digna y asequible sigue siendo una preocupación global y la desigualdad en el acceso a un hogar seguro y confortable es un tema urgente que requiere atención. Las condiciones materiales del hogar, como la calidad de la convivencia, la disponibilidad de recursos y servicios básicos y la ubicación geográfica pueden afectar significativamente el bienestar y las oportunidades de las personas. Bueno, creo que queda clara la importancia del hogar y todo lo que en él se genera en nuestra formación como personas. Por eso quería proponerte algunas ideas sobre cosas que podemos hacer para que nuestro hogar contribuya a una sana evolución de las personas que lo habitan. ¿Me acompañas? Fomentar la comunicación abierta y respetuosa entre los miembros de la familia, crear espacios dedicados al crecimiento personal como una biblioteca, zona de lectura o de estudio, zonas de relax para el yoga o la meditación. Establecer rutinas que promuevan la disciplina y la responsabilidad. Proporcionar un entorno seguro y acogedor que brinde estabilidad emocional. Incentivar el trabajo en equipo y la colaboración en tareas domésticas. Promover la expresión artística y creativa a través de la música, la pintura, la escritura... Facilitar el acceso a recursos educativos, como libros, revistas y cursos en línea. Fomentar la práctica regular de actividades físicas en el hogar y en el exterior, como ejercicio o estiramientos. Establecer normas claras y límites adecuados para promover el respeto mutuo. Celebrar los logros individuales y colectivos, reforzando la autoestima y la confianza. Crear espacios de relajación y meditación para promover el bienestar mental. Establecer momentos de conexión familiar, como comidas juntos, sin distracciones tecnológicas. Proporcionar oportunidades para aprender habilidades prácticas, como cocinar, reparar objetos o jardinería. Fomentar la empatía y el respeto hacia las diferencias culturales, de género e ideológicas. Establecer reglas equitativas y justas para promover en cada persona un sentido de justicia y equidad. Facilitar la interacción social y el contacto con amigos y vecinos, organizando eventos en el hogar. Estimular el pensamiento crítico y el debate constructivo sobre temas relevantes. Promover la independencia y la toma de decisiones responsables, asignando responsabilidades adecuadas a cada miembro de la familia. Proporcionar un entorno donde se fomente la resiliencia y la capacidad para enfrentar desafíos o para aprender de los errores y levantarse cuando sufrimos un tropiezo. Practicar el aprecio y la gratitud, reconociendo y valorando las fortalezas y cualidades de cada miembro de la familia. Quería terminar hablando muy brevemente del hogar del futuro. A lo largo de los siglos, como hablamos, el concepto de hogar ha ido evolucionando. Desde las viviendas comunales de la antigüedad hasta los hogares individuales de la era moderna hemos presenciado cambios muy importantes en la forma en que habitamos y concebimos nuestro espacio vital. La revolución industrial, por ejemplo, trajo consigo la urbanización y la aparición de los apartamentos y los suburbios. Con la llegada de la era digital, el hogar ha experimentado una nueva transformación. Hoy en día es común encontrar hogares equipados con tecnología inteligente que nos permite controlar la iluminación, la climatización y otros aspectos de nuestra vida cotidiana con un solo clic. Además, el teletrabajo y las plataformas digitales han redefinido la relación entre el hogar y el trabajo, fusionando ambos aspectos, ambos espacios, de manera inédita. Pero, ¿cómo podría evolucionar el hogar en el futuro? Las tendencias actuales apuntan hacia una mayor sostenibilidad y eficiencia energética en la construcción de viviendas, así como hacia la integración de tecnologías cada vez más avanzadas en nuestros hogares. La domótica, la inteligencia artificial y la realidad virtual son solo algunas de las áreas que podrían transformar radicalmente la forma en que interactuamos con nuestro entorno doméstico. Es verdad que ese hogar del futuro de la mano de la tecnología puede traernos algunas consecuencias no deseables, como aislamiento social, falta de habilidades de comunicación interpersonal, sedentarismo o dependencia tecnológica, pero también puede dejarnos cosas positivas como comodidades, ahorro de tiempo y energía, acceso a información y recursos de aprendizaje, oportunidades de conexión, nuevos canales de comunicación y apoyo mutuo. Y aunque no podemos predecir con certeza cómo será el hogar del futuro, podemos esperar que siga siendo un refugio donde encontraremos seguridad, intimidad, y la posibilidad de crear recuerdos inolvidables. Aquí lo dejamos. Espero que te haya resultado interesante el tema de hoy y que hayas encontrado alguna idea que te apetezca reflexionar o aplicar en tu vida diaria. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte al podcast para ayudarme a crecer y dejarme tus comentarios y sugerencias. Me encantará leerte. Nos vemos la próxima semana con más consejos, ideas y reflexiones para hacer de nuestro hogar un lugar aún mejor. Gracias por estar aquí y por acompañarme en Casa con María. En Casa con María es un podcast de María Leániz, organizadora profesional y fundadora de Atelier del Orden. Charlamos sobre orden y organización, cómo poner orden en tu casa y en tu mente para llevar una vida organizada y ser más feliz.